0: See trees che green red roses a I see them blue lei, a lei, and I
1: think to myself what a wonderful world mamma, io non ci credo, credo, ci
2: credo, credo. Ci credo.
3: Cari amici di Radio Cooperativa, benvenuti a questa nuova puntata di Non ci credo. Continuiamo anche oggi a seguire gli studi, le ricerche gli approfondimenti che enti, società, centri di studi e università producono su temi riguardanti l'ambiente. Cerco di offrirvi sempre relazioni aggiornate e le più recenti possibile. Questa sera ci affidiamo all'Università di Harvard di Boston nel Massachusetts, e precisamente alla loro Scuola di Salute Pubblica. Poi analizzeremo un documento dell'Agenzia Europea per l'Ambiente ed infine parleremo di prodotto interno lordo prendendo in esame un interessante articolo del professor Enrico Giovannini, che vi presenterò. Prima di cominciare ricordo che in questi giorni va in scena un'iniziativa molto importante e interessante del quotidiano La Repubblica, Green and Blue, quando l'ambiente incontra la scienza. Essendo ancora in corso mentre preparo questo intervento, ne darò conto nella prossima puntata. Ma andiamo con ordine e cominciamo ricordando che le musiche che ascoltate in questa trasmissione sono tutte copyleft, prese dal grande contenitore rappresentato dal sito giamendo.com e proprio da qui cominciamo. Una breve pausa e poi entriamo nel vivo della trasmissione.
4: I've been
3: Lo studio che ci offre l'Università di Harvard ha un titolo sul quale c'è stata molta discussione nei mesi del lockdown, della pandemia, coronavirus e cambiamenti climatici. Il documento, davvero originale, risponde ad una serie di domande che chiunque può fare. Le pagine del loro sito sono in continuo aggiornamento, mano a mano che nuovi quesiti vengono posti all'attenzione degli scienziati della Scuola di Salute Pubblica dell'Università. Sottolineo il fatto che, quanto dirò, non è tanto la mia opinione quanto la traduzione di quello che questi scienziati americani vanno affermando. Inoltre, le considerazioni sono fatte per la situazione della pandemia negli Stati Uniti, ma io credo che non per questo sia meno interessante. Cominciamo dalla prima domanda che è Il cambiamento climatico influisce sulla trasmissione del coronavirus? Ovviamente. Non c'è alcuna prova che questo sia vero, tuttavia non c'è dubbio che il cambiamento climatico modifichi il modo in cui noi ci relazioniamo con altre specie della Terra e questo è importante per la nostra salute e incide sul rischio di infezioni. Ne abbiamo parlato nella scorsa puntata di Non ci credo a proposito della biodiversità e del fatto che, mentre il pianeta si scalda e diventa meno ospitale con ampie zone che vanno verso la desertificazione o quantomeno la siccità, ci sono un sacco di specie che, pur di non estinguersi, cambiano aria e si muovono verso nord, cercando quella temperatura alla quale erano abituati e che, grazie al riscaldamento globale del pianeta, non è più tipica del loro habitat naturale. La conseguenza di tutto questo è che gli animali migranti entrano in contatto con altri animali che normalmente non incontrerebbero mai e questo crea un'opportunità per gli agenti patogeni, i virus insomma, di entrare in nuovi ospiti molto più vicini a noi. Ci sono poi anche altre conseguenze del cambiamento climatico che aumentano i rischi di pandemie. Pensiamo ad esempio alla deforestazione principalmente per scopi agricoli e di produzione di carne e di combustibili. Questa è la principale causa di perdita di habitat in tutto il mondo. Chiedere ai gorilla dell'Indonesia cosa ne pensano della sostituzione di larghissime fette di foresta pluviale con striminzite piantagioni di palma da olio. E siamo da capo, perché anche questi animali sono costretti a migrare. E torniamo al discorso del contatto con altri animali o persone e della possibilità di condividere i germi. I grandi allevamenti di bestiame possono servire come fonte per la diffusione di infezioni dagli animali verso le persone. Come abbiamo visto nella scorsa puntata, una minore produzione e quindi un minor consumo di carne e una zootecnia più sostenibile potrebbero ridurre il rischio di malattie infettive emergenti e ridurre le emissioni di gas serra in atmosfera. Dunque, pur non potendo rispondere con sicurezza alla domanda, è chiaro che abbiamo molti buoni motivi per intraprendere tutte le azioni possibili per il clima. Una di queste è, senza alcun dubbio, quella che può migliorare la nostra salute e ridurre i rischi di malattie infettive. La seconda domanda posta al sito dell'Università di Harvard è questa. L'inquinamento dell'aria aumenta il rischio di ammalarsi da Covid-19? Questo fa peggiorare i sintomi? Qui la risposta è molto più articolata e si basa su un certo numero di altre ricerche, di cui darò conto tra poco. Quello che gli scienziati di Harvard hanno scoperto è che ci sono sicuramente delle concause che favoriscono la malattia e che rappresentano un rischio più grande per la morte dell'individuo. Tra queste c'è anche la qualità dell'aria che respiriamo e quindi l'inquinamento fa indubbiamente la sua parte. E questo motivo prevale anche quando si prendono in considerazione la salute preesistente, lo stato socio-economico, la possibilità di accesso alla struttura sanitaria. Sapete che negli Stati Uniti avere o non avere un'assicurazione cambia tutto in quanto ad assistenza medica. Questo risultato è coerente con quello di una precedente ricerca che ha evidenziato nel fumo e nell'inquinamento i fattori di rischio più grandi per le infezioni respiratorie. Nelle zone più inquinate a pagare il prezzo maggiore sono i senza tetto e le persone che non hanno un filtro per l'aria nelle loro case, che non credo siano moltissime e poi dovranno pure uscire prima o poi. Per chi volesse approfondire, continua il team di Harvard, ecco una serie di ricerche sul tema. Vi do solo il risultato senza entrare nei dettagli, altrimenti questa puntata dovrebbe durare molte ore. Ma prima una breve pausa musicale.
5: creeping on. Eyes on the gold, searching for home. Your soul is on the run, powered by the sun. Breathe in, be strong. Thick skin, breathe on. I will...
3: La prima ricerca è dell'aprile 2020, ma è stata aggiornata molto recentemente e stabilisce un legame tra la mortalità per Covid-19 e la presenza di polveri sottili segnatamente PM2,5. L'aumento di un microgrammo per metro cubo di PM2,5 è associato ad un aumento dell'8% del tasso di mortalità Covid-19. Questa relazione è davvero allarmante, in quanto mostra, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto le polveri sottili, e neanche le più sottili, siano pericolose per la salute dell'uomo. Ricordo che queste polveri sono l'emblema della società dei consumi, come ho spiegato decine e decine di volte in questa trasmissione, in molte puntate dedicate all'argomento e che, se siete interessati, potete trovare sul mio sito noncicredo.org. La seconda ricerca, a cui fa riferimento la risposta di Harvard, è un po' più vecchia, risale infatti al 2018 e tratta un argomento quasi preveggente, l'impatto dell'inquinamento atmosferico sul rischio di infezioni respiratorie in Cina. Questa ricerca è stata condotta da medici e scienziati dell'Università di Xi'an, una delle grandi città cinesi con i suoi 8 milioni e mezzo di abitanti tra l'altro una città che vanta trascorsi storici davvero importanti. Ad ogni modo questa ricerca è importante perché analizza l'associazione tra la qualità dell'aria, esiste un indice chiamato Air Quality Index, appunto indice di qualità dell'aria calcolabile matematicamente, quindi questa ricerca Cerca l'associazione tra la qualità dell'aria attraverso questo indice e il rischio di infezioni respiratorie nel periodo compreso tra novembre 2010 e novembre 2016. Io credo tutti sappiano che il problema dell'inquinamento atmosferico nelle grandi città cinesi è enorme, tanto che si è arrivati a vietare l'uso del carbone domestico per cuocere il cibo, ma in compenso si continuano a costruire centrali a carbone nel paese. I dati raccolti dai ricercatori di Xi'an hanno mostrato che la riproduzione dell'infezione, o se preferite il contagio, risultava due volte e mezzo superiore all'influenza pandemica del 2009, certo non un periodo lontanissimo ma considerata una delle peggiori avute in Cina. Il governo di Pechino qualche anno fa ha lanciato un piano di intervento chiamato Blue Sky, cielo azzurro, che potrebbe far migliorare la situazione. La terza ricerca ci riporta negli Stati Uniti, ed è importante perché vi hanno partecipato ricercatori e medici di enti statali e varie università, tra le quali quella di Albany, la capitale dello Stato di New York, e di Potsdam e Rochester, nei dintorni di New York City. Qui viene analizzata la relazione tra inquinamento dell'aria e insorgenza di infezioni respiratorie, anche da un punto di vista economico. Ancora una volta si è analizzato come le polveri sottili, le PM2,5 per la precisione, abbiano aumentato i casi di polmonite e di ricoveri nell'arco di una settimana con alti valori di queste polveri. La quarta e la quinta ricerca studiano il legame tra inquinamento e la diffusione del contagio in due gravi eventi pandemici degli anni passati rispettivamente l'influenza aviaria nel 2015 negli Stati Uniti e la SARS in Cina nel 2003. Quest'ultima è particolarmente interessante perché il virus della SARS è proprio un coronavirus come quello del Covid-19. Nel caso dell'influenza aviaria si calcolano anche i danni economici apportati da quella malattia che ha messo in ginocchio centinaia di fattorie in 15 stati, sto, stiamo sempre parlando degli Stati Uniti, e causato perdite per diversi miliardi di dollari. Per quanto riguarda lo studio cinese, svolto dalle università di Shanghai, si è cercato di capire come un aumento di 10 microgrammi su metro cubo di varie sostanze inquinanti incidesse sulla mortalità causata dal virus della SARS. I risultati sono stati particolarmente duri per il biossido di azoto, l'NO2. Per i pochi che non lo sanno, ecco un passaggio da Wikipedia su questo gas, virgolette. Il biossido di azoto è un forte irritante delle vie polmonari. Già a moderate concentrazioni nell'aria provoca tossi acuta, dolori al torace, convulsioni e insufficienza circolatoria. Può inoltre provocare danni irreversibili ai polmoni che possono manifestarsi anche molti mesi dopo l'attacco. Le Bene, i ricercatori cinesi hanno stabilito che l'aumento di 10 microgrammi su metro cubo di NO2, di biossido, di azoto, porta ad un aumento di mortalità del 22%. I dati sono stati rilevati durante un mese a Pechino, dunque la conclusione è questa. L'inquinamento è sicuramente un fattore aggravante nelle pandemie di tipo respiratorio e quindi anche nel caso del Covid-19. La terza domanda agli scienziati. Il caldo diminuirà la diffusione del virus? Ora che l'estate è passata possiamo rispondere con sicurezza, soprattutto guardando gli altri paesi dove i morti e i malati certo non sono diminuiti per questo. Il virus indebolisce col tempo, dicono gli scienziati, indipendentemente dal tempo che fa. Il contagio diminuisce se le persone sono responsabili e non stanno attaccate le une alle altre, soprattutto senza mascherina. Quarta domanda. Perché le infezioni sono in aumento negli ultimi tempi? La risposta è piuttosto chiara ed articolata. Eccola. Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad una tendenza alla maggiore comparsa di malattie infettive, La maggior parte di queste sono entrate nelle persone da animali, in particolare animali selvatici. Questa tendenza ha molte cause. Abbiamo enormi concentrazioni di animali domestici in tutto il mondo, alcuni dei quali possono ospitare agenti patogeni come l'influenza che possono far ammalare le persone. Abbiamo anche massicce concentrazioni di persone nelle città e questo facilita la trasmissione di malattie. E abbiamo la possibilità di viaggiare in tutto il mondo. In meno di un giorno possiamo raggiungere altri continenti e condividere quindi ampiamente i germi. Ma uno sguardo alle origini del Covid rivela che potrebbero essere in gioco altre forze. Nel secolo scorso abbiamo intensificato le nostre richieste alla natura in modo tale che oggi stiamo perdendo specie ad un ritmo vertiginoso dovuto principalmente alla perdita di habitat che si verifica principalmente a causa della coltivazione di colture dall'allevamento di bestiame per le persone. Con meno posti in cui vivere e meno fonti di cibo di cui nutrirsi, gli animali trovano cibo e riparo dove si trovano le persone e questo può portare alla diffusione della malattia. Chi ha seguito l'ultima puntata di Non ci credo, troverà queste parole perfettamente coerenti con quanto detto allora. Anche questa puntata è facilmente reperibile sul mio sito noncicredo.org. E poi ci sono i cambiamenti climatici. Sarebbe sciocco pensare che quando noi cambiamo tutte le regole della natura, questo non si ritorca contro di noi e la nostra salute. Sono molte altre domande nel documento e ad analizzarle tutte ci vorrebbe troppo tempo. E poi molte risposte ripetono i concetti esposti fino ad ora. Quindi mi soffermo su due ultime questioni. La prima domanda quali azioni possiamo intraprendere per prevenire future epidemie? Risposta possiamo fare molti investimenti intelligenti per evitare un altro focolaio. Le agenzie federali, statali e locali possono supportare la leadership e la scienza della sanità pubblica. Possiamo fornire maggiori fondi per la ricerca necessaria, risposta tempestiva alle epidemie e forniture per i test. E possiamo fare molto di più per controllare il commercio illegale di animali selvatici. Possiamo fare molto per il clima, ad esempio fermare la deforestazione. I ricercatori di Harvard a questo proposito dicono, virgolette, la recente epidemia di Ebola in Africa occidentale probabilmente si è verificata in parte perché i pipistrelli portatori della malattia erano stati costretti a spostarsi in nuovi habitat perché le foreste in cui vivevano erano state abbattute per coltivare alberi da palma, da olio, chiuse le virgolette. E poi le pratiche agricole da rendere sostenibili. Ridurre le emissioni di gas serra, curare la salute delle persone e le loro diete. Negli Stati Uniti più del 30% è obesa e dal 5 al 10% ha il diabete. Insomma, quello che occorre fare, come ho avuto modo di dire recentemente, è una grande e violenta rivoluzione della società che, così com'è strutturata, non è più in grado di reggere l'urto di una qualsiasi pandemia. L'ultima domanda è, secondo il mio parere, quella chiave e dice, il cambiamento climatico è troppo costoso da riparare? Questa risposta ve la voglio proprio leggere direttamente dal report di Harvard. Eccola, virgolette. Sp- spendiamo poco più di 3 trilioni di dollari all'anno negli Stati Uniti per l'assistenza sanitaria e secondo alcune stime, più della metà dei decessi negli Stati Uniti sono prevenibili in gran parte a causa dell'inquinamento, della dieta, dell'esercizio fisico e delle abitudini di vita come il fumo. Quindi pensa ai soldi che potremmo risparmiare semplicemente riducendo l'inquinamento atmosferico, mangiando meno carne e aumentando l'attività fisica nella nostra giornata camminando o andando in bicicletta più spesso. Potremmo usare i risparmi per investire nella prevenzione del cambiamento climatico in altre cose come l'istruzione e pagare salari equi. Quando si guarda a questa domanda da un punto di vista puramente finanziario, l'inquinamento atmosferico è un freno alla crescita economica e le soluzioni da affrontare sono state enormemente convenienti negli Stati Uniti. Nel 2011 uno studio dell'Agenzia per la protezione ambientale che ha esaminato i costi e i benefici del Clean Air Act ha rilevato che ogni dollaro investito per ridurre l'inquinamento atmosferico, restituisce fino a 30 dollari in benefici. L'unica cosa che la nostra salute e la nostra economia non possono permettersi è non fare niente per il clima. Chiuse le virgolette. È possibile che qualcuno lo dica al Presidente in carica e a quello che verrà? Adesso cambiamo discorso. Mentre passavo da un sito all'altro di quelli che si occupano di ambiente, un titolo mi ha molto incuriosito. È stato pubblicato nel giugno di quest'anno dalla rivista online greenreport.it e riprende un documento della European Environmental Agency, vale a dire l'Agenzia Europea per l'Ambiente. Per capire di chi si tratta, di chi, che cos'è questa agenzia, entriamo nel suo sito c'è la parte tradotta in italiano, e leggiamo alla voce Chi siamo? Virgolette. L'Agenzia Europea dell'Ambiente è un'agenzia dell'Unione Europea il cui compito è fornire informazioni indipendenti e qualificate sull'ambiente. L'Agenzia Europea dell'Ambiente opera con l'obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile e contribuire al conseguimento di miglioramenti significativi e misurabili dell'ambiente in Europa, fornendo ai responsabili delle decisioni politiche e al pubblico informazioni tempestive, mirate, pertinenti e attendibili. A dire il vero, l'articolo di cui sto per riferire fa parte di una ricerca più ampia che va sotto il nome di SOER 2020. Questa analizza lo stato dell'ambiente in Europa alla fine del 2019, quindi prima della pandemia. È interessante andare a spulciare tra le righe per vedere cosa si racconta dell'Italia in particolare. Il titolo di cui dicevo prima e che mi ha incuriosito molto è questo. Ecco qual è davvero lo stato dell'ambiente in Italia e in Europa. E la curiosità nasce proprio da quel davvero, perché sembra quasi che fino ad oggi ci siano state raccontate fandonie o quantomeno siano stati sottaciuti o ridimensionati elementi che invece sono importanti. Sia come sia, cerchiamo di capire di cosa si tratta. Prima di cominciare, una doverosa nota. Al lavoro ha partecipato anche l'ISPRA, l'Istituto Superiore Italiano per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che, come probabilmente sapete, dipende dal nostro Ministero dell'Ambiente. Si tratta dunque di dati ufficiali, riferiti al 2019, l'ultimo anno intero, ad essere trascorso. L'analisi è a tutto tondo e coinvolge praticamente tutti i settori dell'ambiente. Vediamo alcuni di questi dati per cominciare. L'Agenzia Europea segnala che esiste una notevole differenza tra l'attuazione delle politiche per ridurre le pressioni ambientali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile che riguardano il «vivere bene entro i limiti del pianeta». In altre parole, l'Europa si è mossa bene negli ultimi anni in quanto a cambiamenti climatici, ma ha curato assai meno il benessere, quello vero, dei cittadini senza impoverire il pianeta. Cominciamo dall'acqua. Il 18% dei corpi idrici superficiali nell'Unione Europea è inquinato da fonti industriali e dalle acque reflue. Non è un dato negativo, anche se ovviamente si può fare di meglio. Per quanto riguarda i terreni, i suoli, ne abbiamo di contaminati quasi 3 milioni di chilometri quadrati, un'area enorme che rappresenta oltre il 60% del territorio europeo. A questo si deve aggiungere la frammentazione del paesaggio e la degradazione del suolo che, come visto nell'ultima puntata, incidono drammaticamente sulla biodiversità. Le emissioni di gas serra da parte del settore energetico è diminuito del 23%, grazie alla sempre maggiore presenza di centrali a fonti rinnovabili, soprattutto eolico e solare. Anche il riciclo dei materiali in Europa è in costante crescita, ma la produzione dei rifiuti rimane molto alta, segno questo che i cittadini continuano a consumare come prima e gli imballaggi continuano ad esserci, solo che adesso la popolazione è diventata un pochino più virtuosa e differenzia i rifiuti di modo che poi possano essere riciclati. L'uso efficiente delle risorse, che è poi la base per un'economia circolare, è aumentato solo del 12%, troppo poco. Ed infine l'inquinamento dell'aria. Anche qui c'è un miglioramento medio, ma lo studio rileva che l'80% dei cittadini europei vive in luoghi dove la qualità dell'aria è piuttosto scadente. Fin qui i dati europei. Adesso passiamo all'Italia. Cominciamo dalle acque. Noi abbiamo 7.493 fiumi e 347 laghi. Su questi i rilievi hanno dato questi esiti. Qualità ecologica, 43% per i fiumi, 20% per i laghi. Un vero disastro. Significa che quasi il 60% dei fiumi e l'80% dei laghi non ha raggiunto l'obiettivo di qualità ecologica prevista. Qualità ecologica significa che quelle acque non hanno un impatto negativo sull'ambiente ed è chiaro che, se sono inquinate, questo non succede per niente. Le cose vanno un pochino meglio se si considera la presenza di prodotti chimici anche se per i laghi non si raggiunge il 50%. Una delle voci più strane del documento riguarda le acque costiere di balneazione ritenute al 90% eccellenti Questo è il termine tecnico che viene usato nella ricerca. Tuttavia, lo stesso rapporto racconta che i rifiuti marini spiaggiati, quelli quindi di cui dobbiamo stare attenti se camminiamo sulla battigia, sono in media addirittura 300 ogni 100 metri di spiaggia, un valore che a me sembra pazzesco. Valori che spaventano sono anche quelli degli agenti chimici presenti nelle acque superficiali. Sono ben 22.191 sostanze diverse con valori decisamente superiori ai limiti di qualità. E poi ci sono i suoli. Come siamo messi? Lo scopriremo tra poco dopo una breve pausa musicale.
6: Do you feel the same? Show me
3: E quindi veniamo ai suoli, ai suoli italiani. Qui i problemi non mancano e sono elencati nel dossier come dei pugni nello stomaco. Contaminazione, da prodotti nocivi in genere, impermeabilizzazione, responsabile di alluvioni, esondazioni di fiumi, eccetera, la salinizzazione, che rende i terreni meno fertili, il calo di sostanza organica, l'erosione prodotta da vento e pioggia, la perdita di biodiversità. Queste disgrazie possono comparire separatamente, ma in generale arrivano tutte assieme e, anzi, secondo gli studiosi del rapporto, sono in grado di rinforzarsi a vicenda. Se vogliamo dare un numero significativo, il consumo di suolo in Italia è pari al 7,64% con una velocità di trasformazione dei suoli di circa 2 quadrati al secondo. Questo significa che mediamente ogni due mesi viene modificato un ettaro di terreno italiano. Che i terremoti siano legati al dissesto generale dell'ambiente non è del tutto chiaro, anche se ci sono alcuni studi che lo confermano. Del resto la Terra è un unico ecosistema e i cambiamenti indotti dai gas serra modificano sicuramente l'atmosfera, ma anche mari e oceani e, perché no, anche il suolo e il sottosuolo. Su questo punto ci sono molti articoli in rete anche se, come detto, la connessione non è sicura. Voglio sottolineare tuttavia come alcune pratiche che con i cambiamenti climatici hanno molto a che fare come il fracking, la tecnica di perforazione profonda del suolo per arrivare ad estrarre gas di scisto negli Stati Uniti, ha provocato centinaia di terremoti registrati e la cui causa è stata ammessa dalle stesse multinazionali del gas come la Halliburton. Ma torniamo al nostro discorso, perché è chiaro, qualunque ne sia la causa, che anche i terremoti hanno un impatto sull'ambiente. Nel 2018 in Italia ci sono stati ben 2433 eventi sismici con magnitudo superiore a 2, 16 con magnitudo superiore a 4. Ci sono inoltre stati 157 eventi franosi che hanno provocato 12 morti, molti feriti e molti danni ai terreni e alla rete elettrica. adesso un tema di cui abbiamo discusso una infinità di volte. Il 2018 è stato l'anno più caldo con una temperatura media di 1,75 gradi Celsius superiore a quella di riferimento del 1990. La cosa strana è che l'emissione totale di gas serra in questo periodo è diminuito del 17% e lo stesso vale per altri inquinanti come gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, il piombo e così via. Nello stesso periodo, l'unico settore che ha visto aumentare la produzione di gas serra è quello dei rifiuti, con un aumento di circa il 6%. Negli altri settori si segnalano diminuzioni varie, 19% nel settore energetico, 14% nei processi industriali, 13% in agricoltura. Queste differenze, ricordo stiamo parlando di un lasso di tempo piuttosto lungo, di 28 anni, cioè dal 1990 al 2018, sono state ottenute grazie ad un consistente aumento di produzione energetica da fonti rinnovabili, dalla sostituzione di combustibili fossili con il gas metano e, nell'industria, da un serio incremento dell'efficienza energetica. E poi, diciamolo pure, anche la crisi economica degli ultimi dieci anni di questo periodo ha avuto il suo peso in tutto questo. Siamo invece messi malissimo in quanto al rispetto della qualità dell'aria per le polveri sottili, La maggior parte delle città italiane non rispetta i limiti imposti dalle normative europee sia per i PM2,5 che per i PM10. Ed infine, ma certo non meno importante, ecco la biodiversità. Il nostro paese, per la sua forma geografica così allungata e per la sua conformazione, mari, colline, pianure, ospita circa 60.000 specie animali, più di 12.000 specie vegetali, Molte di queste sono a rischio di estinzione, come abbiamo visto nell'ultima puntata di Non ci credo. I cambiamenti climatici sono una causa di queste perdite. Il documento dell'Agenzia Europea e dell'ISPRA segnala che sono minacciate il 42% delle specie vegetali, il 23% dei mammiferi, il 19% dei rettili, il 36% degli anfibi, il 21% dei pesci cartilaginei il 48% dei pesci ossei di acqua dolce e il 2% dei pesci marini. Anche questa è una catastrofe e altri dati ci preoccupano. Uno studio, fatto sempre dall'Agenzia Europea, stima, dallo studio di diverse specie di uccelli migratori, che solo un terzo di loro è in grado di adattarsi ai cambiamenti del clima. Il quasi 70% restante o muore o emigra in zone più consone alla sua vita. Come già riferito anche nell'ultima puntata, l'introduzione di specie all'octone è un altro grave fattore di rischio per la biodiversità. La conclusione del dossier a questo proposito è piuttosto avvilente, ve la leggo. Virgolette, La perdita di una specie equivale alla scomparsa di un codice genetico che incide sul capitale naturale. In Italia, infatti, si evidenzia che l'impatto della perdita di biodiversità è allarmante quanto il cambiamento climatico". Un dossier di questa importanza tuttavia non può lasciarci con la sola analisi e con una serie di dati che, pur essendo impressionanti, ci dicono poco se non vengono affiancati i modi per rimediare. Ed in effetti queste indicazioni nel dossier ci sono. I ricercatori cominciano ricordando cosa è successo durante il lockdown, non credo serva ricordarlo, abbiamo tutti assistito alla riconquista da parte della fauna selvatica di mari, canali e città. Abbiamo potuto ammirare acque più limpide e cieli più chiari. Questa è una dimostrazione del fatto che il modello economico pre-Covid non è sostenibile perché non tiene in alcun conto gli impatti sanitari, il danno ambientale e la conseguente perdita dei servizi ecosistemici. E il consiglio che viene dato mi sembra abbastanza ridicolo, nel senso che è quello che tutti sanno da moltissimi anni, diciamo dagli anni 70, e che sembra una di quelle frasi idiote pronunciate dalle Miss che partecipano a qualche concorso di bellezza del tipo «Sono per la pace nel mondo, per cos'altro dovresti essere». Il consiglio è di inventarsi uno sviluppo che crei benessere senza modificare l'ambiente, senza sacrificare altri esseri viventi. Ma i mesi di lockdown si dimenticano in fretta e, a quanto pare, tutto riprende secondo gli stessi criteri di prima. Si inquina, si consuma, si aumentano le emissioni di gas serra e di polveri sottili. Dall'analisi del dossier risulta evidente che gli obiettivi per il 2020 non sono stati raggiunti. Certo, ci sono ancora quelli per il 2030 e per il 2050, seguendo quella roadmap, quel piano strategico voluto dall'Unione Europea. Quegli obiettivi sono, anche se difficilmente, ancora raggiungibili e non fare niente per arrivarci è un grave, un gravissimo delitto contro l'umanità.
7: The water, blinded by the spark and the flame. I'm saving this for home. Stay with me and breathe in the autumn. It's a cool and colorful
0: dream, it takes me away.
6: I'll never be alone I'll
7: waste my time With whiskey by the wind Free. I know.
3: E adesso cambiamo completamente discorso e parliamo di PIL, già proprio del prodotto interno lordo, uno dei totem dell'economia, un punto di riferimento per sapere, in ultima analisi, come siamo messi in quanto a produzione e consumo. L'articolo a cui faccio riferimento è stato pubblicato alla fine di dicembre 2019, quindi anche questo prima della pandemia, dal sole 24 ore che, essendo il giornale della Confindustria, difficilmente può essere tacciato di far parte del bieco mondo comunista o pentastellato. Lo dico tanto per chiarire, non che mi importi molto dal momento che considero i partiti politici un inutile retaggio obsoleto della vecchia politica che così tanti danni ha fatto a questo Paese. Il Sole 24 Ore dunque pubblica il 15 dicembre 2019 un articolo dal titolo «Non di solo Pil è fatto il benessere». Una notizia eccitante dal momento che sostengo dalla notte dei tempi che è proprio così, ma vederlo stampato e analizzato su un simile giornale ha mosso tutta la mia curiosità. L'autore del pezzo è Enrico Giovannini, che non è uno che è passato per strada per caso. È stato per nove anni uno dei dirigenti dell'Ocse, L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'Ocse appunto, è un'organizzazione internazionale di studi economici per i paesi membri, paesi sviluppati avendo in comune un'economia di mercato, insomma del mondo capitalistico. Poi ha diretto l'Istat fino al 2013 quando è stato chiamato da Letta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Attualmente insegna Statistica all'Università Tor Vergata a Roma e, tra i molti incarichi, è anche membro di quel club di Roma nato da un'idea di Enrico Peccei di cui vi ho parlato innumerevoli volte. Siamo dunque di fronte ad uno che sa quello che dice. Magari qualcuno può non essere d'accordo con lui, ma io mi fido della sua esperienza e della sua competenza e quindi mi fa piacere trasmettervi il suo pensiero al riguardo. Prima però facciamo una premessa, perché parlare di PIL senza sapere di cosa si tratta non mi sembra molto corretto. Faremo un giro lungo, ma alla fine, ve lo prometto, torneremo all'articolo del professor Giovannini. Prodotto interno lordo dunque. Ci sono diversi modi di misurare quanto un popolo consuma e sono state inventate grandezze economiche ed ecologiche opportune, come il PIL, ad esempio, che misura, per farla breve e molto semplice, quanta merce viene scambiata con il denaro e quindi quanta merce un popolo consuma. Questo significa, secondo l'opinione diramata dalla sala stampa dell'Occidente, che solo se il PIL è alto e aumenta noi stiamo bene, godiamo insomma di benessere. Questo modo di vedere le cose è opinabile, perché non tutte le merci che vengono prodotte, vendute, consumate, producono uno stato di benessere ai cittadini. Ricordo che benessere significa stare bene, e il bene è un concetto che ha a che fare con tante situazioni, non solo quella di avere un grande televisore in casa. Ci sono merci che sono dei beni ed altre che non lo sono affatto. Le merci prodotte e vendute perché un terremoto ha devastato una regione non possiamo certo farle diventare un punto a favore del benessere di quelle persone. La benzina, le gomme, il fegato rovinato in autostrada perché siamo stati in coda per quattro ore non si può certo dire che ci abbiano reso particolarmente contenti eppure hanno fatto aumentare il PIL. Ecco dunque che si scontrano due modi diversi di interpretare il nostro benessere Il primo, quello ufficiale, tiene conto solo della crescita economica in termini di affari fatti, senza preoccuparsi di distinguere tra quelli fatti per far star meglio le persone e quelli invece fatti per necessità, per disgrazia, per sfiga e via dicendo. In questa ottica c'è anche qualcosa che non suona benissimo. La logica economica vuole che il PIL cresca indefinitamente tanto che in tempi di crisi non si fa altro che parlare dei valori negativi di questa crescita. Ora, questa situazione, per essere possibile, dovrebbe disporre di infinite risorse. Ma le risorse infinite non sono. Non lo è il petrolio, il gas, il carbone, l'uranio, da cui il mondo estrae energia. Non lo sono le materie prime che servono a costruire le merci. Come si possa pensare di realizzare una crescita infinita con risorse finite, È un mistero davvero insormontabile. Dall'altra parte si punta ad una qualche forma di decrescita, di riduzione dei consumi, di risparmio delle risorse. Per bene che vada, cioè quando si riesce a discutere con calma della questione, l'accusa a chi sostiene la riduzione dei consumi, molti dei quali del tutto inutili, è che si vuole far tornare la società all'età della pietra. Io mi permetto di fare alcune osservazioni, ma le farò dopo una breve pausa musicale.
1: I saw you dancing with the waves I saw the wind play with your hair You came to see what tears can be When they get back home I saw you asking what to know What to believe and where to go And your heart beat fast when you realize we would.
3: La prima osservazione che voglio fare è che basare una crescita su qualcosa che per definizione non può crescere è stupido e porterà la società ad un punto in cui ulteriori sviluppi non saranno più possibili. Quella società, convinta dalla religione del PIL, non sarà preparata a questo e dovrà necessariamente regredire e tornare allora sì a qualche età più antica. A suffraggio di questo chiedo di riflettere su cosa potrà succedere quando il petrolio non sarà più estraibile, perché non ce n'è o perché l'operazione sarà troppo cara. Come fabbricheremo gli oggetti che oggi sono tutti in plastica? La seconda osservazione è che il modo di ragionare degli adoratori del PIL è davvero molto ma molto egoista, essi infatti pensano solo a se stessi, al loro benessere e mai a quello del pianeta. Provate a chiedervi se un abitante del Bangladesh o dell'Eritrea si metterebbe mai a disquisire se il PIL misura una crescita reale o fittizia. Certo, possiamo fregarcene altamente di quello che succede nel resto del mondo. In fondo, noi siamo stati fortunati, siamo nati nel ventre della vacca, in un continente che ha avuto l'immensa fortuna di poter sfruttare, per potenza economica e militare, il resto del pianeta, specialmente l'Africa, parte dell'Asia, a cui sono state tolte risorse e molte, ma molte speranze. Ora però le cose stanno cambiando. La globalizzazione e la tecnologia, pensate all'uso di internet per spostare notizie, informazioni, know-how da una parte all'altra del globo. La tecnologia, dicevo, piano piano ha reso disponibile a chiunque abbia la forza di farlo gli strumenti per crescere economicamente. E da allora popoli che fino all'altro ieri giravano sul dorso di un mulo in bicicletta, adesso sfrecciano sui SUV e lavorano in grandi imprese multinazionali con centinaia di migliaia di colleghi di lavoro. Paesi che raccolgono più di un terzo della popolazione, come la somma dei cinesi e degli indiani, adesso reclamano la loro parte di benessere, vogliono anche loro un boom economico come quello nostrano degli anni Sessanta. Tradotto in termini economici, anche loro vogliono avere un pilo occidentale. E qui nasce il problema. Oggi la situazione cinese è di avere un reddito pro capite di circa 10.000 dollari all'anno contro i 63.000 degli Stati Uniti, seguita attorno ai 50.000 dai paesi più ricchi come il Canada e l'Australia. Dunque sei volte di meno. Certo, non sarà facile aumentare questo valore se i salari dei lavoratori cinesi rimarranno quelli di adesso. Tuttavia un nuovo scenario si sta aprendo e sarà realizzato nel giro di pochi anni. Le oltre 700.000 aziende straniere, oltre a quelle cinesi, che operano nel paese della Grande Muraglia, hanno bisogno di un mercato interno valido, altrimenti la produzione non potrà raggiungere i livelli di concorrenza con gli altri continenti. Come sempre, molto sensibili agli aspetti economici e pragmatici, i dirigenti cinesi hanno così deciso che entro questi pochi anni gli stipendi dei lavoratori saranno aumentati, addirittura raddoppiati. Questo farà sì che loro potranno cominciare a consumare e i consumi potranno aumentare e naturalmente tutto il resto viene di conseguenza. Torneremo tra poco su questa questione, perché adesso abbiamo bisogno di un'altra grandezza per valutare i consumi nel mondo. L'impronta ecologica è una misura proposta nel 1996 dallo svizzero Mattis Fackernagel e dal canadese William Rees. Rappresenta in sostanza la quantità di risorse che un popolo consuma. Si misura in ettari e ci dice quanto terreno è necessario per far fronte alle esigenze della popolazione. È evidente che se un popolo, ad esempio quello italiano, ha un'impronta superiore al proprio territorio, qualcosa non funziona e occorre rivedere i calcoli. Ma questa situazione è proprio quella che è presente nella maggior parte delle cosiddette società economicamente avanzate, il che significa che sfrutta il terreno di qualcun altro per mantenere il proprio tenore di vita. Secondo i dati più recenti, per consumare come un americano ci vogliono 6 cinesi o 12 indiani. Quest'anno servono 2 terre e mezzo all'anno per provvedere alle esigenze terrestri. Ma queste 2 terre e mezzo non ci sono. Insomma, siamo presi grazie alle società che più consumano con le pezze al sedere. Credo non ci sia nessun dubbio sulla necessità di una riduzione dei consumi. Ora Immaginate di guardare in una sfera di cristallo che mostri il nostro pianeta nel 2050, tra 30 anni. Allora, grandi popoli come il Brasile, 200 milioni di abitanti, con un PIL pro capite oggi stimato in circa 9 dollari, un settimo di quello americano. L'India, 1 miliardo e 300 milioni di abitanti, con un PIL pro capite di 2000 dollari. La Cina, 1 miliardo 430 milioni di abitanti, con un PIL pro capita di 10.000 dollari, questi paesi, allora nel 2050, potrebbero avere lo stesso PIL degli Stati Uniti. I loro abitanti, sommati assieme, rappresentano il 40% della popolazione mondiale, quasi 9 volte di più degli americani. Quando i PIL dei paesi oggi emergenti avranno raggiunto i valori occidentali, avremo 9 Americhe in più da sfamare. E questo sarà assolutamente impossibile. Se ragioniamo a mente fredda senza lasciarsi trasportare dal nostro ruolo di fortunelli europei, capiamo che la strada è obbligata. Dal momento che non si possono moltiplicare le risorse per il futuro, occorre che i paesi ricchi abbassino i loro consumi che provvedano cioè ad una riduzione pilotata, una riduzione intelligente, prima di essere costretti ad una riduzione brutale. Detto questo, Vorrei andare un po' oltre e leggervi un testo molto interessante. Aperte le virgolette. Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fini beni e terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones né i successi del paese sulla base del prodotto interno lordo. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine del fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari. Comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubolica. Si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia dei nostri tribunali, né dell'equità nei rapporti fra di noi. Il PIL non misura nella nostra arguzia, nel nostro coraggio, nella nostra saggezza, nella nostra conoscenza, nella nostra compassione, nella devozione al nostro Paese. Misura tutto in breve eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non, se possiamo essere orgogliosi, di essere americani. Chiuse virgolette. Questo discorso, che è conosciutissimo, è stato fatto il 18 marzo 1968 presso l'Università del Kansas. Chi lo ha pronunciato stava per diventare Presidente degli Stati Uniti. Ve l'immaginate quale impatto un simile personaggio poteva avere sulle multinazionali? o sulle grandi banche, o sulle grandi lobby dell'energia, delle armi, dei medicinali, e per di più nel bel mezzo di una inutile guerra dall'altra parte del mondo? No, meglio farlo fuori, cosa puntualmente avvenuta tre mesi dopo, il 6 giugno dello stesso anno. Era Bob Kennedy. Come ho già detto, la società non ha tenuto conto dell'opinione di Bob Kennedy per moltissimo tempo, ma piano piano le cose sono cambiate ed è in questo senso che l'articolo del professor Giovannini, sul Sole 24 ore, diventa interessante. In Italia e in Europa, dice il professore, l'ossessione per la crescita economica domina il dibattito e le strategie politiche, ma la qualità della vita delle persone dipende sempre più anche da altri fattori. Nel 2007 un sacco di organizzazioni internazionali firmano un documento conosciuto come Dichiarazione di Istanbul. Vi aderiscono la Banca Mondiale, l'ONU, la Commissione Europea, l'Ocse, l'Organizzazione dei Paesi Islamici, giusto per citarne qualcuna. In questo documento si pone proprio la questione che stiamo affrontando e cioè che è richiesto uno sforzo di andare oltre il punto di vista economico nel valutare il progresso della società ma di farlo in maniera più complessa e globale. Oltre all'economia, devono essere presi in esame i criteri sociali e ambientali in senso ampio. Era stata l'Ocse ad iniziare questo discorso qualche anno prima, nel 2004, a Palermo, e già allora i partecipanti, Giovannini in testa, avevano capito che questo progetto avrebbe fatto nascere un movimento mondiale su questo tema che un giorno sarebbe stato riconosciuto come centrale per il funzionamento della società e, scusate se uso questa parola, della democrazia. Arriviamo così al settembre 2015, quando le Nazioni Unite varano l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Si tratta di un programma di azione per le persone, il pianeta e la proprietà, sottoscritto da ben 193 Paesi membri dell'ONU. In questo progetto ci sono 17 obiettivi e ben 169 target, cioè traguardi da raggiungere. La via ufficiale di Agenda 2030 è del gennaio 2016 e quindi vuole guidare i paesi del mondo per i 15 anni seguenti fino appunto al 2030. Bene, i target 17 e 18 fanno riferimento alla necessità di misurare lo sviluppo usando indicatori complementari e quindi diversi dal PIL. Nel frattempo, nel 2010, Istat e CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia del Lavoro, lanciano il progetto che vuole definire gli indicatori per il benessere equo e sostenibile. Questo mette l'Italia all'avanguardia nell'opera di programmazione. Ma questo significa forse che oggi la politica italiana è tutta un'altra cosa e le cose vanno benissimo? Purtroppo non è per niente così. Anzi, è esattamente il contrario, l'ossessione per la pura crescita economica domina ancora in Italia e anche in Europa il dibattito pubblico e il disegno delle politiche. Cerchiamo di essere chiari, con l'attuale sistema economico senza crescita non c'è aumento di occupazione, soprattutto di buona qualità. Senza crescita vengono a mancare quelle risorse aggiuntive per tutto il sistema paese, dall'educazione alla cura della salute, al sistema per il welfare così importante in una nazione che sta rapidamente invecchiando, e così via. Soprattutto, per un paese così indebitato come il nostro, la crescita economica è indispensabile per cercare di onorare i nostri debiti. Ma i dati, che qui a Non ci credo abbiamo citato decine di volte, ci raccontano anche un'altra storia, ci sono fattori altrettanto decisivi per valutare la qualità della vita delle persone. A cominciare da un ambiente salutare, come ci viene ricordato da quei 70.000 morti l'anno causati da malattie legate all'inquinamento. Per non parlare di una distribuzione del reddito spaventosamente disomogenea con pochissimi che possiedono moltissimo e moltissimi che possiedono poco. E si potrebbe continuare parlando delle opportunità, di una carente coesione sociale che rende le persone sempre più sole di fronte alle difficoltà che in questi anni certo non mancano. Questo non significa che gli altri fattori non siano stati presi in considerazione da nessuno. Ci sono responsabili e buoni comportamenti di cittadini, di aziende, di amministrazioni. Ma quando si affronta la realtà analizzando ad esempio una legge di bilancio o le ricette politiche dei partiti, di tutti i partiti, ecco che la visione è quella del Novecento, vecchia e obsoleta e soprattutto del tutto inadeguata rispetto alle sfide del XXI secolo. La responsabilità di ciò non è certo del signor Rossi, ma dei media che non spiegano mai o raramente queste questioni e di chi fa opinioni, i cosiddetti opinion leader, non solo in Italia, ma anche e soprattutto in Italia. Viviamo, per dirla in modo schietto, in un paese governato a qualsiasi livello di decisione e di informazione da gente che vive nel passato e non si rende conto di essere decisamente da rottamare. Questo era il contenuto dell'articolo del professor Giovannini. Un'ultima pausa e poi chiudiamo questa puntata. vediamo qui per questa puntata di Non ci credo. Abbiamo seguito tre studi diversi tra loro, ma tutti recenti e interessanti, la vita del pianeta e dei suoi abitanti. Tra poco andrà in onda una puntata di Infinitamente Blues, durante la quale vi presenteremo i cantanti e le musiche di una delle etichette musicali più storiche che siano esistite, la Stax di Memphis. Vi aspettiamo per questo alle 22.30. La replica di questa puntata andrà in onda tra due domeniche alle 16.50 mentre noi ci risentiremo in diretta tra due settimane. Da Mario il solito affettuoso saluto.
6: Thank you.